0: Mesdames, Messieurs, Yel, bonjour. Ici Monsieur Côté et voici Trois pour toi. Trois actualités pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et commencer l'année en beauté avec un segment spécial bonheur à la toute fin de l'épisode. Eh bien, Mesdames, Messieurs, Trois pour toi, ta dose d'actualité édition du lundi 8 janvier 2024, ça commence maintenant. Première nouvelle, eh bien, avez-vous entendu parler du phénomène Luke-Littler? Eh bien, toute l'Angleterre a appris son nom, car mercredi dernier, il a été le plus jeune finaliste de l'histoire de l'Angleterre à se rendre euh, à la finale du jeu de fléchettes. Voilà, Luke Littler, 16 ans, euh, on en parle euh, de, de, de partout. Euh, Luke Littler, euh, mercredi, il a atteint la célébrité. Euh, et euh, même s'il n'a pas gagné, c'est de lui qu'on parle. Et euh, dans sa défaite, il s'évalue, euh, non seulement les félicitations du premier ministre de l'Angleterre, euh, M. Sunak, mais il a empoché 200 000 euh, livres anglais ce qui est l'équivalent de 232 000 euros ou 340 000 dollars canadiens Luke Littler ce faisant, c'est aussi amassé un demi-million d'abonnés de, euh, de, de, Instagram, sur son compte Instagram. Voilà, alors le phénomène Littler, 16 ans, il n'a pas l'âge pour aller dans un pub euh, prendre une bière, mais il est euh, presque champion de fléchettes. Luke Littler, euh, on nous dit qu'il avait commencé à jouer euh, aux fléchettes vers l'âge d'un an et demi, sans doute que euh, dans sa famille c'était bien vu, eh bien, le monde entier en parle. Luke Littler, ne vous laissez pas dire que les ados euh, ne sont pas bons, car jeunesse effort et célébrité, eh bien, ça peut rimer. Félicitations. Nouvelle numéro 2, eh bien, euh, aux États-Unis, vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a annoncé qu'elle allait se pencher sur euh, le 14e amendement de la Constitution. Elle allait étudier si oui ou non le candidat euh, Donald Trump peut être éligible à se présenter sur les bulletins de vote là, des différents États américains dans euh, la course pour devenir président des États-Unis. Euh, parce que 2024, c'est une année d'élection euh, chez euh, nos voisins euh, américains, nos voisins. Euh, donc euh, oui, euh, il faut savoir que euh, les États du... Colorado et du Maine et on nous apprend que même le Massachusetts euh, ils ont demandé euh, aussi le Massachusetts avait demandé euh, de, de, de commencer les procédures pour euh, interdire la, la, la candidature de Trump. Les euh, Cours suprêmes du Colorado et du Maine eux ont euh, statué et ils ont euh, décrété que Trump ne pouvait pas se présenter euh, sur les bulletins de vote et donc euh, devenir candidat dans ses états là. Et donc, il faut le dire, ces cours-là sont inférieurs à la Cour suprême des États-Unis, qui, elle, pourrait retourner leur euh, décision. Et donc, c'est elle qui mène, c'est la Cour suprême des États-Unis. Elle a dit qu'elle allait euh, étudier la question dès le mois de février, car euh, les premières primaires, hein, les premières euh, courses électorales pour désigner un candidat euh, républicain et, et pour euh, l'élection américaine, eh bien, ça commence très bientôt. Voilà. Nouvelle numéro 3, eh bien, Bien, vous connaissez certainement l'université Harvard, l'université prestigieuse des États-Unis. Eh bien, la semaine passée, mardi le 2 janvier, euh, sa présidente, la toute première femme noire euh, élue présidente euh, de l'université Harvard, eh bien, elle a démissionné. Euh, et ça a été la plus courte présidence de l'histoire de cette université-là. Et il faut euh, savoir que aux États-Unis. Euh, les choses ont commencé à brasser puisque sur les campus des universités on entendait de plus en plus qu'il y avait des étudiants qui faisaient appel au génocide donc un génocide c'est quoi? Eh bien un génocide c'est euh, faire euh, euh, c'est tuer selon la, la définition la plus euh, euh, adoptée, euh, adoptée c'est vouloir tuer quelqu'un sur la base de sa nationalité de son ethnie ou de euh, son appartenance religieuse là. donc tuer euh, des Gens euh, d'un groupe ethnique, religieux ou euh, national, en partie ou totalement. Euh, c'est arrivé pour les, euh, les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale, c'est arrivé euh, pour les, euh, les Arméniens, euh, c'est arrivé euh, dans les Balkans. Donc, euh, et là, sur les universités américaines, on entendait de plus en plus parler euh, que ça arrivait, euh, que les gens, les étudiants, demandaient ça. Alors, le congrès américain, donc les élus qui siègent là au Capitole, ont euh, convoqué plusieurs présidents, présidentes d'universités américaines. Et euh, c'est suite à la réponse de la présidente de Harvard, qui, euh, lorsqu'on lui a posé la, la question, euh, ouvrez les guillemets, est-ce que appeler au génocide des Juifs viole le règlement sur le harcèlement Harvard Oui ou non Eh bien, elle avait répondu c'est possible en fonction du contexte. Hein, cela peut, en fonction du contexte, fermer les guillemets. Et elle avait aussi ajouté, ouvrir les guillemets si c'est dirigé contre une personne. Donc, faire un appel au génocide, euh, oui ou non euh, est-ce que c'est est contre la politique de harcèlement à Harvard ou non? Évidemment, sa réponse n'a pas plu euh, aux dirigeants euh, du Congrès et la pression montait de plus en plus. Euh, il y a eu d'autres euh, présidents d'université, notamment celle de la Pennsylvanie, qui a démissionné. Alors euh, c'est à suivre. Euh, pour toi, ça veut dire quoi? Ben peut-être qu'un jour tu vas fréquenter une université euh, peut-être même prestigieuse. Et euh, est-ce que oui ou non tu vas engager euh, des débats qui qui, qui qui possiblement peuvent avoir des conséquences sur la scolarité? Et aussi, ben, est-ce que les universités devraient être des qui sont les plus hauts lieux de savoir Est-ce que euh, on devrait là y discuter euh, et, et souhaiter la mort d'autres individus dans, dans ces endroits-là, euh, les personnes les plus euh, les intellectuelles, hein, les plus scolarisées Voilà. Autre chose, autre aspect. Eh bien, est-ce que Claudine Gay, est-ce qu'on l'a visé plus parce que c'était une femme et, et aussi parce que c'était une femme noire la question peut se poser. Euh, voilà. Euh, donc, c'était la nouvelle 3. Et je termine avec la question Bonnie, tel que la, le segment Bonnie tel que promis. Mesdames, Messieurs, euh, il y avait euh, la, le, le, le résumé d'un tout nouveau livre qui vient de sortir, euh, publié euh, récemment par des chercheurs de l'Université Harvard, justement. Les chercheurs Schultz, euh, Mark Schultz et Robert Waldinger ont publié un livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une vie heureuse ?» et ça recense le bilan d'une incroyable étude sur le bonheur. Incroyable, pourquoi Eh bien, parce que ça fait 80 années que cette étude dure, elle a commencé en 1938, c'est pas peu dire. Eh bien, quels sont les euh, les trouvailles de cette recherche? Eh bien, euh, les chercheurs et le journaliste, c'était Vincent Brousseau-Pouliot dans le journal La Presse, il en a, il en a fait le, le résumé. Eh bien, je vous donne les principales conclusions des, des chercheurs. Et je mettrai peut-être en lien euh, dans le balado, euh, le lien de la vidéo, car il y avait une vidéo qui avait été euh, publiée. Euh, une vidéo TED Talk, c'est disponible sur YouTube. Euh, TED pour technologie, éducation, design. Eh bien, vous voulez avoir une vie heureuse numéro un, Et c'était la, la, la conclusion la plus importante. Avoir une relation de couple positive. Donc, avoir une relation de couple positive, ça ne veut pas dire être toujours d'accord avec sa, sa, sa compagne ou son compagnon. Ça veut dire ressentir réellement l'amour dans le couple. C'est clair que des, euh, des chicanes vont, vont survenir. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. Mais euh, le bonheur euh, de ressentir l'amour réel, eh bien, euh, c'est une des choses, c'est la chose la plus importante, selon la recherche recherche de Waldinger. Euh, voilà, relation de couple. Seconde chose, euh, avoir un bon cercle d'amis. Donc, euh, la recherche de Valdinger, euh, de Harvard, euh, elle, elle démontre clairement que soigner ses relations amicales euh, va vous protéger contre euh, le malheur et même la dégénérescence du cerveau. Donc, il faut soigner ses amitiés. Troisième chose, développer de bons liens sociaux dès l'adolescence. Dès l'adolescence, euh, les recherches sont claires, euh, les liens sociaux, je vous en cite un, une conclusion, les liens sociaux à l'adolescence prédisent le bien-être d'une personne à l'âge adulte bien mieux que les résultats scolaires. C'est de la plume même de Robert Vardinger dans cette recherche. Euh, quatrième chose à faire, eh bien, faire du sport. Faire du sport, pratiquer le sport. Je pense que le médecin est d'accord, euh, tout le monde est d'accord. C'est bon pour les endorphines, aller faire du sport au moins trois fois par semaine. Quatrième chose, euh, oui, c'est dit, la cinquième, développer des passions harmonieuses. Eh bien, c'est sûr que ça va vous mener vers euh, euh, plus de bonheur si on fait euh, si on se laisse guider par ce, ce que l'on aime, euh, ça va euh, évidemment euh, rendre la vie plus euh, heureuse. Euh, sixièmement, muscler sa forme euh, sociale. Évidemment, dans la vie, on va rencontrer des gens qui vont euh, former des, des relations stimulantes avec nous, mais on va aussi avoir des, des relations plus épuisantes. Eh bien, muscler sa forme sociale, ça veut dire choisir mieux, euh, plus la vie avance, mieux nos relations stimulantes, hein, les soigner mieux, euh, et, et diminuer ou réduire les relations épuisantes. Voilà qui euh, va nous mener au bonheur. Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Également, numéro 7 c'est prendre un moment chaque jour euh, pour se rappeler de trois bonheurs. Ils appellent ça faire l'exercice des trois bonheurs, peut-être même l'écrire, vous savez, le cerveau a une tendance innée à retenir plus les choses tristes ou malheureuses. Alors, prendre le temps chaque jour de se rappeler trois euh, bonheurs qu'on a vécu, euh, ça peut être des tout petites choses. Et bien, ça va faire en sorte que notre cerveau euh, va euh, penser, euh, conclure que, que la vie est, est plus belle et vaut la peine. Huitième chose, euh, ça va dans le même sens un peu. Huitième chose, qu'est-ce qu'une vie heureuse? C'est s'offrir cinq minutes de relaxation par jour. Ça peut être de la méditation, une prière... Peut tout simplement trois respirations profondes, euh, se concentrer sur une plante qu'on apprécie, un animal de compagnie, peu importe, s'offrir cinq minutes de, relaxion, de relaxation, pardon, voilà qui est euh, garant euh, d'une un, vie heureuse. Et euh, neuvièmement, c'est la dernière, pour les couples, je vous le donne en mille, la recherche a démontré que faire l'amour trois fois par semaine, euh, pardon, une fois par semaine, une fois par semaine, va vous rendre plus heureux. Il il euh, rajoute que la, le fait d'être célibataire n'a pas d'influence sur, euh, sur la vie heureuse, selon la recherche. Et voilà, euh, c'était les trois nouvelles. Le euh, phénomène Luke-Littler en Angleterre, champion de fléchette, presque champion. Euh, la Cour suprême des États-Unis qui dit qu'elle va se prononcer sur euh, l'éligibilité ou non de Trump à travers le 14e amendement. Et la présidente de l'Université Harvard qui démissionne. Voilà, mesdames, messieurs, trois pour toi, ta dose d'actualité. C'est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est à votre tour de jouer.